0: 9, 85.
1: Clásica, Clásica FM Radio te necesita. Soy Mario Moray y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entran ya en ClásicaFMRadio.com y hazte mecenas hoy solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Son las ocho y media. Innova Música. Todo lo que un artista necesita, patrocina El Ático. Saludos a todos, bienvenidos a Clásica FM ClásicaFMRadio.com Hoy lunes 20 de febrero, día en el que vamos a hablar del nuevo director del Festival de Música y Danza de Granada, Pablo Eras Casado Vamos a hablar de cómo los estudiantes de n utilizan la música para ayudar a pacientes de cáncer Y luego también vamos a hablar al final del programa de problemas de conservatorios y de estudiantes disconformes. Todo aquí, en este programa, en directo de 8 y media a 9 y media de la noche, que es El Ático. El ático en directo en ClásicaFMRadio.com, una semana estupenda en casi toda la península con temperaturas de hasta 17 grados después del susto de los malagueños tras la tremenda tromba de agua caída este fin de semana. Hoy mínimas de 3 y máximas de 15 en el centro de la península. Dirige este programa quien te habla, Mario Mora, y nos acompaña también la TDX Speaker, Ana Laura Iglesias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Mario.
1: Tenemos ya las redes sociales a punto Por
2: supuesto, no podía faltar Estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio Donde contamos con 3.153 amigos También en Twitter en arroba Clásica FM Radio Donde somos 6.275 Que tampoco está nada mal Y utilizamos, como sabéis, la etiqueta Almohadilla Clásica FM
1: Y además de tener por ahí alguna encuesta, vamos a lanzar una encuesta ahora mismo. Estamos preparándola. ¿Y qué dice la encuesta, Ana?
2: Pues dice lo siguiente. ¿Estás de acuerdo con el nombramiento de Pablo Eras Casado como nuevo director del Festival de Granada? Y las opciones son bien fáciles. A. Sí. B. No.
1: Bueno, pues lo acabamos de tuitear en arroba clásica FMRadio, y ahí está en Twitter durante un día, luego comentaremos cómo van los resultados. A lo largo de este programa, porque vamos a hablar de ello también. Eh, más formas de contacto.
2: Por supuesto, nuestro número de WhatsApp, el número 722-254197. 722-254197. El correo de este programa, el ático Y sabes que estamos en iBox, e en iTunes y todos los contenidos se encuentran en clásicazomarradio.com. <risa>
1: Pues todo preparado Por cierto, te recordamos Que también te puedes hacer mecenas Como me hemos dicho al principio Y además sorteamos un pack mensual CFM Simplemente porque nos ayudes con 5 euros mensuales Luego hablamos de ello Programa número 101 Todo preparado Bienvenidos a la música Bienvenidos a Clásica FM Schumann, comenzamos con Schumann, ¿por qué? Porque estamos de carnavales, aunque no sea hoy la fecha, estamos estas semanas, así que estas dos semanas irán asomándose por aquí algunos carnavales, en este caso musicales, y escuchamos precisamente el número 10 del carnaval Opus 9 de Schumann, letras danzantes, en una versión, pues, eh, que no está nada mal, que es la de Alicia de la Rocha. Enseguida vamos con toda la información desarrollada antes titulares... Titulares de este lunes 20 de febrero que tratamos hoy en el ático de ClásicaFMRadio.com y que son tres. Eras Casado, nuevo director artístico en Granada.
2: El director de orquesta granadino Pablo Eras Casado ha sido presentado hoy como nuevo director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. El conocido músico lideraba todas las quinielas para el cargo y comenzará con las gestiones del prestigioso festival a partir de la próxima temporada, sustituyendo al actual director Diego Martínez.
1: Alumnos de Musiquene con los pacientes de cáncer. La
2: Escuela Superior Musiquene de País Vasco en San Sebastián está realizando un innovador proyecto de colaboración con el Instituto Oncológico de Cucha. A través de la musicología se pretende mejorar la asistencia de los pacientes oncológicos al mismo tiempo que se realizará una investigación aplicada sobre los resultados. La colaboración se basará en pequeñas actuaciones musicales de los alumnos para pacientes que han sido denominadas como píldoras musicales.
1: Un importante Conservatorio de Madrid al borde del cierre.
2: Se trata del Conservatorio Profesional Teresa Berganza, situado en el céntrico barrio de La Latina de la ciudad de Madrid, del que se acaba de anunciar el cese inmediato de su actividad. El centro de enseñanza no cumple con los mínimos exigidos para proporcionar la seguridad necesaria a profesores y alumnos ante el riesgo de incendio.
1: Y además esta semana también se va a hablar de otros temas de actualidad Como por ejemplo
2: el paso de Juan Diego Florez por Zaragoza La intensa gira del guitarrista español Rafaera, Rafael Aguirre Que se encuentra de conciertos en Japón Y en dos semanas debutará también en el Concertgebou de Ámsterdam Por ejemplo la huida de la Orquesta Barroca de la Unión Europea de Gran Bretaña a Bélgica Por problemas de restricción de viajes de sus músicos del Brexit Son otras noticias que trataremos en clasicafmradio.com. Sábado 4 de marzo, 10 y media de la noche, Auditorio Nacional. Mahler, en busca de respuestas. Sinfonía número 2, Resurrección. Gigantesca, estremecedora, conmovedora. Soprano Estefanía Perdomo. Mezzosoprano Beatriz Oleaga. Orquesta Metropolitana de Madrid. Coro Thalía. Dirige Silvia Sanz Torre. Desde 10 euros en entradas Inaem y taquillas del auditorio. Te esperamos.
0: Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM.
1: Estás escuchando El Ático en directo en ClásicaFMRadio.com, en directo también en YouTube. Puedes encontrarnos en nuestro canal youtube.com barra Clásica Y bueno, pues vamos a comentar primero el primer titular que comentábamos. Leíamos la noticia Pablo Eras Casado nuevo director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Era una noticia que leíamos este fin de semana, en concreto eh, creo que salía el sábado. Y vamos a reflexionar un poco porque ha traído algunas, mmm, algunos debates y, y algunas consecuencias. Primero, aunque no creo que... en. No sea el caso de nadie, pero por si alguien no conoce a Pablo Eras Casado Es director de orquesta Es titular de la Orquesta de San Luis en Nueva York Y es director principal invitado en el Teatro Real de Madrid Tiene por supuesto una biografía intachable Un currículum de primera dirigido a prácticamente las mejores orquestas del mundo Y bueno, hace además unas semanas, un par de meses Estuvo aquí en El Ático, en Clásica Café Así que puedes también recuperar la entrevista para conocerle un poco mejor. Sin duda es uno de los nombres más importantes del panorama musical español. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es, ¿Cuál es el debate? Bueno, pues la paradoja de que los directores de orquesta se convierten además en directores artísticos. En principio podemos decir, bueno, ¿qué más da? No? Son dos cargos distintos que a priori mmm, no deben dar problemas. Tenemos además un caso muy reciente también, como es el de Cristóbal Soler. Eh, es un director que va a dirigir, además de orquestas, el Festival... Bueno, la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Y bueno, pues obviamente Soler nos dijo aquí en el ático, en Clásica FM Radio... ...que no dirigiría durante el festival que dirige como director artístico. Es decir, no se pondría él mismo como director musical. Lo lógico es que, obviamente, eras casado tampoco. Pero esto quiere decir que ya por eso sean compatibles... Hombre, por tiempo, entre estos dos directores hay una diferencia. Primero, Soler, según su web, tiene una media de dos tres conciertos mensuales como director de orquesta. Y bueno, quizá esa actividad le deja que sea compatible. Hay que decir que Eras Casado, según su web, pues tiene algunos meses siete conciertos, algunos ocho conciertos, otros diez conciertos. Claro, muchos de ellos además son óperas, hay que viajar, hay que estudiar, hay que prepararse... Hay normalmente con las orquestas Muchísimos ensayos En este tipo de, de conciertos Y claro, ¿cómo con esa actividad Es posible coordinar El Festival de Granada? Bueno, puede ser que sea posible no A través de asesores, a través de gente Como información El sueldo En la Semana de Música Religiosa de Cuenca Hasta hace un año eran de 50.000 euros eh, Anuales ahora se ha bajado a 40.000 pero bueno, son casi 4.000 euros mensuales, no está nada mal el sueldo del director artístico del Festival de Granada, es decir, lo que va a cobrar en principio el casado son casi 60.000 euros casi 5.000 euros al mes eh, si quieres hablamos un día de sueldos, porque la música realmente el, el, el que está bien posicionado no está, no está, no está mal pagado, fíjate cómo, por ejemplo, el director de coro de la ONU, el director técnico cobran más de 60.000 euros anuales es decir, más que estos directores artísticos el director de la zarzuela más de 60.000 también los directores musicales de la zarzuela más de 45.000 más de 60.000, el director del CDNM hablo de miles de euros por año y por ejemplo la directora a la que se lleva la palma es la directora del INAEM que cobra más, perdón, casi 80.000 euros anuales es decir, más de 6.500 euros mensuales bueno, es un tema aparte, obviamente es un debate aparte. Podríamos hablar si están bien pagados o si están mal pagados. Habrá gente que piense que no, que el trabajo que hacen es para cobrar más. Muy bien. Volviendo a Eras Casado y volviendo a los festivales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que siempre está la política en medio. Generalmente los cambios de gobierno mmm, provocan estos cambios de directores. Por ejemplo, los eh, en los comités de selección suele haber cargos políticos. Si veíamos, por ejemplo, en Cuenca, pues eh, la alcaldía estaba en este comité y además he sabido que esta alcaldía, que es del PP y que trajo un nuevo director, ha tenido problemas con la antigua directora. Granada, más de lo mismo. Hay nuevo alcalde del PSOE desde 2016 eh, y, bueno, pues también han cambiado el director. Se puede leer en La Vanguardia, por ejemplo, en el de Al de Granada sobre las sospechas de que esto podría ocurrir, incluso, eh, nos ha dicho el anterior director Diego Martínez, que la noticia le fue comunicada mmm, prácticamente por sorpresa, que no, algo que no se esperaba. Y sobre la noticia, es decir, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de si eras casado debe o no ser director eh, artístico del Festival de Granada? Las opiniones son debatibles, como decimos, hay corrientes de todo tipo. Pero yo pensaba, por ejemplo, digo hay que es muy atrevido para criticar esta decisión. Pues ha habido un valiente, es Gonzalo Alonso en Mec Messer. Y unas palabras que casi pensándolo o reflexionándolo, podríamos haber firmado algunos de los que estamos aquí. Es una opinión sin tapujos. Leo un extracto del artículo publicado ayer domingo en Beck titulado El zorro en el gallinero. Atentos, porque es muy directo. Abro comillas. Igual que una empresa jamás dejaría a su tesorero ser el contable por los riesgos como los desfalcos que supone, una institución no puede dejar que su responsable se halle libre de gestionarla en función de sus intereses personales. ¿Cuáles pueden ser estos? De entrada, los de la gente que lleva su carrera. Es frecuente que directores escénicos o de orquesta se apoyen excesivamente en sus agentes a la hora de la contratación de solistas. Es bien conocido que esto ha sucedido en más de un teatro y una orquesta española, en lo que los repartos parecían el book de una determinada agencia musical. De otro, la tentación de los intercambios. Tú vienes a dirigir en mi orquesta y yo a la tuya. Tú firmas una escena en mi teatro y yo en el tuyo. Yo alquilo las producciones de tu teatro a cambio de que me encargues una en él. Podrían ponerse unos cuantos ejemplos recientes de tales tácticas y muchas carreras que se han hecho así. De hecho, ¿por qué un director de orquesta o escénico de cierto peso accedería a encadenarse a una institución por menos de 60.000 euros anuales a no ser completando ingresos con tales intercambios? Bueno, cierro comillas con esta pregunta lanzada al aire. Recuerdo, el artículo es de Gonzalo Alonso en Beckmesser publicado ayer un artículo llamado El zorro en el gallinero sobre el nombramiento de Eras Casado como nuevo director del Festival de Música y Danza de Ganadas. Conclusiones, bueno, cuéntanoslo tú. Cuéntanos qué piensas, cuéntanos si estás de acuerdo. Acabamos de lanzar esta encuesta en Twitter y estamos eh, deseando conocer tus opiniones. Estamos en el ático en clásicafmradio.com ...y vamos con más noticias... ...vamos con buenas noticias.
2: ClásicaFMRadio.com
1: Estás escuchando El Ático... ...en ClásicaFMRadio.com ...y en muchas ocasiones... Eh, ...la música clásica... ...ayuda a muchas comunidades... ...como lo hace por ejemplo... Con la del Hospital Oncológico de San Sebastián Gracias a un proyecto en colaboración con Musikene. Para hablar de este tipo de proyectos tenemos aquí como siempre a la Buenas tardes muy Buenas tardes ¿Qué, ¿En qué consiste este proyecto?
3: Pues este proyecto es un proyecto muy especial Que además ha tenido la suerte de vivir en persona ¿no? Y que es especial porque estamos muy acostumbrados a hablar De innovación educativa en primaria, en secundaria O incluso en proyectos como hemos tenido aquí de educación no formal como Veleta Roja o como puede ser, da, da la nota, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso estamos hablando de un proyecto de un conservatorio superior, que es muy extraño, uh -huh. ¿no? Es un proyecto en el que colaboran el Hospital Oncológico y Musiquene, en el que profesores, alumnos y toda la comunidad sanitaria de ese hospital, eh, bueno, trabajan juntos para mejorar la situación de esas personas que están allí, ¿no? Bueno, pues es
1: una suerte que un conservatorio esté también al cargo de este tipo de proyectos. Una de las propulsoras de, de este proyecto es María José Aramberri del Departamento de Pedagogía de Música. María José, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Bueno María José, muchísimas gracias. Lo primero por, por dedicarnos este tiempo para contarnos el proyecto y para empezar, porque supongo que es un poco extraño, sobre todo para los oyentes que son alumnos y profesores de un centro superior, oír hablar de un proyecto así. Cuéntanos cómo se va a desarrollar este proyecto en estos cuatro años.
0: Mira, eh, este proyecto nace de, de un poco de el objetivo que tiene también nuestro departamento de pedagogía, pero también de los objetivos de, de nuestro centro, de musiquene. No solamente pretendemos una excelencia eh, musical para nuestros alumnos, que este es nuestro principal objetivo, pero consideramos que esta excelencia musical ha de estar eh, sobre la base de una excelencia humana. Y de ahí los numerosos eh las numerosas competencias transversales que ellos tienen que ir desarrollando para alcanzar sus títulos ¿no? y de ahí este proyecto ¿no? donde eh, se ponen de relieve eh, todo eso que nuestros alumnos tienen que conocer, tienen que adquirir, tienen que desarrollar y eh, las circunstancias nos han permitido poder desarrollarlo y además de una forma muy óptima
3: Bueno María José ¿y ¿Cómo van a ser los primeros pasos de este primer curso en el que se va a desarrollar este proyecto?
0: Bien, este proyecto, eh, que ya lleva un año, ya eh, un largo año ¿no? de, de, de trabajo, eh, finalmente ha comenzado con... Eh, tiene tres fases, ¿no? Y ha comenzado con una de las fases, que es la de las que llamamos cápsulas musicales, ¿no? Son eh, pequeños conciertos que se están desarrollando ya en el oncológico, el primero ya ha sido desarrollado el mes pasado, en diciembre, y el próximo será el día 19, eh, por un cuarteto de cuerda, el cuarteto Arbos, de alumnos de nuestro centro. Y paralelamente a ello, se van a desarrollar, eh, ese mismo día 19 comenzará lo que llamamos la fase de sensibilización, en la que participare, participaremos alumnos, eh, profesores y también personal sanitario del oncológico eh, en, un, en un proceso de sensibilización a través de técnicas eh, fundamentalmente musicoterapéuticas guiadas por una musicoterapeuta como es Olga Sánchez y que eh, nos eh, permitirán ¿no? ir trabajando para llegar a la siguiente fase, que será la fase de consolidación, que será la que estaremos en el hospital oncológico y estaremos en cuatro sesiones eh, a lo largo de los meses de marzo y abril.
3: Que bueno, cuando estuve allí conociendo un poquito el proyecto y cuando estuvimos presentando los primeros conciertos, hubo una cosa que me encantó, que muchas veces se echan falta en ciertos proyectos educativos, que es la continua evaluación y el pedir feedback al público y a los participantes del proyecto. Eh, teníais una urna, como estuve, como estuve viendo allí, en la que todos los pacientes y toda la comunidad sanitaria podía opinar. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese primer feedback del público.
0: Bueno, el feedback fue fantástico. Realmente la gasolina que te, te alimenta para continuar y, y seguir durante muchísimo tiempo. Eh, en realidad eh, teníamos claro, no queremos un proyecto que se inicie y muere en sí mismo, ¿no? Y que igual tiene cierto, ¿no? Pues o sea, ...conocimiento y llega alguna gente... ...no, queríamos un proyecto a largo plazo... ...queríamos realmente que sirviera... ...como un proyecto socioeducativo ...y en la parte educativa que nos toca... ...es que nuestros alumnos desarrollar... ...una serie de actitudes, una serie de valores... ...y estas todos lo sabemos... ...que no se desarrollan en dos días... ...por ello este proyecto... Eh, ...al menos será de una duración de cuatro años... no y eh, por esta misma razón eh, no queríamos que fuera algo que ocurre y que no sabemos cómo en qué dirección va. ¿no? Entonces habría que, que irla analizando paso a paso. Eh, de ahí eh, que comenzamos ya porque eso, ese primer concierto, que fue esa primera cápsula musical eh, con el cuarteto de saxofones a la eh, tomáramos un poco... Eh, eh, la medida, ¿no? Cómo había llegado a, esas, a ese personal sanitario, a esos enfermos, a esos familiares del oncológico, cómo había llegado esta, esta música, ¿no? Y la verdad que a través de tú nos escuchas, nosotros te escuchamos, recibimos muchas opiniones de ellos y la verdad, mmm, muy significativas todas ellas y que nos han animado a seguir continuando evidentemente.
3: Tú, tú estás hablando continuamente de, de valores ¿no? y de un trabajo emocional y social tanto con el alumnado como con el profesorado como con la propia comunidad de, del centro hospitalario cuéntanos un poquito más desde dentro porque cuando estuvimos allí viviéndolo la verdad que eran todos continuamente los pelos de punta viendo a todos los pacientes allí ilusionados por estar allí pero quizás los oyentes pues igual no se lo pueden imaginar cuéntanos cómo lo viviste tú personalmente bueno, de, eh,
0: te puedo contar desde diferentes eh, puntos de vista desde el mío personal eh, ...fue eh, realmente como lo imaginaba... ...realmente como una experiencia de compartir no de, de dar, no como no algo como generoso y así, no sino una perspectiva como un poco de eh, justicia. Es decir, nosotros estamos favorecidos, trabajamos con la música y eh, esto nos permite también compartir con ellos algo que sabemos que es un potencial enorme, un potencial en todos los niveles que les puede afectar a nivel emocional y a otros muchos niveles, no, no solamente físico, etc. Eh, por lo tanto el constatar eh, la repetitividad tal como cómo había llegado todo aquello para mí personalmente fue importante lo vi también lo vi ¿no? lo contrasté con los músicos que participaron así se lo pregunté y así se me reenviaron un poco su, sus no impresiones al respecto y de hecho solamente te podría decir que me dijeron que si tuvieran que ir toda la semana irían con eso creo que te lo digo todo respecto a la gente que observé que estaba en los conciertos te diré que había enfermos que tanto estuvieron en una de las plantas como estuvieron en el segundo concierto que dimos es decir a pesar de, de la enfermedad eh, se mantuvieron ahí presentes ¿eh? En, en las actividades que realizamos tanto en un lugar como en otro del oncológico y así hablo también del personal sanitario de hecho varios de ellos, creo que cinco personas del personal sanitario van a participar en este, en este proyecto de forma activa
3: que bueno, qué, qué bueno tener un feedback tan bueno ¿no? tan solo en el primer concierto de todos estos siempre que se habla de, de este tipo de proyectos parece que es algo que ocurre solo esporádicamente ¿no? y que es muy difícil innovar en un centro superior de música pero vosotros con la experiencia musiquene, con el equipo que estáis trabajando allí para este proyecto estáis demostrando que se puede. ¿Qué le dirías a otros centros superiores para animarles a abrir las puertas de los centros para colaborar con otras instituciones y que la música verdaderamente, de un, desde un punto de vista educativo, colabore con otras instituciones?
0: Eh, ¿Qué les diría? Que simplemente eh, se fijen en los objetivos que pretenden para que desarrollen sus alumnos en esas competencias que todos decimos que vamos a a favorecer para el desarrollo, para la adquisición y desarrollo de nuestros alumnos y que normalmente, eh, a través de lo que ocurre dentro de nuestras aulas, es muy difícil que éstas ser, puedan ser adquiridas o desarrolladas. Necesitamos abrirnos a la sociedad, necesitamos abrirnos a, las, a los otros y creo que actividades como estas no. No es decir que nosotros demos a ellos, sino que ellos nos permiten a nosotros desarrollar este tipo de competencias. Simplemente que revisen un poco sus propósitos, que revisen un poco sus objetivos, sus metas, y encontrarán que quizá eh, necesitan este tipo de, de proyectos.
3: Qué bueno es escuchar un ejemplo como si vosotros no para tantos otros centros. Y ahora ya, para finalizar, y pensando un poco en grande y ya poniéndonos a soñar, ¿cómo ves este este el futuro de este proyecto y cómo te gustaría acabar después de los cuatro años? ¿Qué ves en estos cuatro años?
0: ¿Qué veo dentro de cuatro años que me encantaría que nuestras, nuestros alumnos, como ha sido eh, esta primera cápsula musical con el cuarteto de saxofones de Alaur, que dijeron que ellos cada semana estarían encantados de ir, que de forma natural nuestros alumnos encontraran una actividad como natural, una actividad más, el acudir ahí. Y que nosotros nos abriéramos no solamente al oncológico, que está genial, sino a otras muchísimas instituciones, a otros muchos grupos, a otros muchos eh, colectivos que están necesitados también de música.
1: Pues María José Aranberry, eh, esperemos que no solo sean cuatro años, sino que estos proyectos se alarguen y que sobre todo muchas escuelas superiores también se, se unan a ello. Muchísimas gracias por haber estado en el ático hoy.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un
1: saludo. Hoy cumple años el pianista y compositor americano Moshe Kotel Y el compositor japonés Toshiro Mayusumi Pero lo que estamos escuchando no es ninguno de estos Sino porque además mañana Cumple años un compositor muy conocido Y no, no es Chopin Ni siquiera es John Field, Esto que estamos escuchando O listo Mendelssohn Es, atención, Carl Czerny quizá el compositor más odiado por los alumnos de piano de todos los conservatorios del mundo, un compositor que, tal y como nos descubrían a Laura Iglesias en el ático 100, además de todos sus estudios para la mejora de la técnica pianística, también escribió pequeñas joyas musicales como sus nocturnos. Nos quedamos con este nocturno, opus 26, perdón, 368, número 4, en re bemol mayor, interpretado por Isabel Oymixen, Mientras vamos llegando a las 9 de la noche, segunda parte del programa Si nos estás escuchando en podcast tienes que buscar el siguiente audio Y si estás con nosotros en directo en ClásicaFMRadio.com o en YouTube Simplemente sigue conectado porque vamos a actualizar la información Vamos a estrenar una sección muy loca llamada Cosas de músicos Y vamos a hablar de estudiantes de conservatorio disconformes Porque tenemos dos casos distintos pero muy parecidos Todo aquí, en el ático